0: Привет, привет.
1: На самом деле у меня нет опыта общения с людьми из России. Если реально я занимаюсь музыкальным бизнесом 45 лет. Припоминаю, это второе интервью, которое у меня когда-либо было с кем-то из России. Приятно это слышать. Я рад, что мне посчастливилось. Я тоже этому рад, но, если честно, меня распирает от вопросов. Спустя столько лет после стольких выпущенных записей мне посчастливилось говорить с людьми из России. Почему же этого не получалось делать так долго? Доступна ли музыка Энвил у вас в стране? Знают ли они ней люди?
0: Конечно, творчество Энвил легко можно найти в России. Многие люди знают о вас, многие любят вас. Многие находят вашу музыку очень интересной. Вот почему я здесь и говорю с вами. Вот почему мне интересно узнать, что же делают Энвил сейчас и что делали до этого. Знаете ли у вас о документальном
1: фильме о группе Энвил? Да, конечно. Легко ли его можно найти в России? Видели его люди у вас в стране?
0: У нас он есть в социальных сетях, но не в профессиональном переводе, а в любительском. Хорошо, я понял. То есть он все-таки скрыт от широкой аудитории, не в общем доступе? Да, широко его не знают, но в наших соцсетях он есть. Я пытался найти оригинальный вариант в Ютьюбе и на других платформах, но у меня не получилось. Да,
1: сейчас с этим могут возникнуть проблемы. Интернет подчищается. Например, Netflix и другие стриминговые платформы ограничивают просмотр. Свободного доступа уже нет. Я надеюсь, это изменится, но у меня нет однозначного ответа, когда это
0: произойдет. Сейчас, к сожалению, найти фильм невозможно. Поэтому мы и благодарны тем русским парням, кто выложил картину в социальные сети. Пусть не в лучшем качестве, но она есть. Yeah, okay, well, <laughs> да, это отлично. Я благодарен, что несмотря на сложную ситуацию в мире, вы нашли возможность выйти на связь. Yeah, it's, we could be a, an open window,
1: но это как открытое окно даже сидя далеко друг от друга у нас есть возможность взаимодействовать может быть сейчас это важно даже для всего мира вот так просто сидеть спокойно и общаться это же чудесно ты в россии я в канаде почему мы не можем просто поговорить научиться друг у друга чему-нибудь хорошему чтобы вновь не вернуться к состоянию пещерных людей и не руководствоваться одними лишь инстинктами мне кажется пандемия довела нас Наши эмоции до невероятного уровня. Во время изоляции люди почувствовали себя по-настоящему одинокими и озлобленными. Если не говорить только о физическом здоровье, то у многих обострились фобии, участились состояния сумасшествия. Вокруг все стало максимально непредсказуемым. Жизнь в небезопасном мире запустила инстинкт самовыживания, а он вылился в ненависть к
0: окружающим. Но это же чертово безумие! А как пандемийное время повлияло на процесс написания песен?
1: Вот как раз это я и пытаюсь объяснить. Конечно, сильно повлияло. У нас есть песня Lockdown. В ней я и рассказываю о сложившейся ситуации. Я хотел бы сказать, что все это неправда. Но нет, черт возьми. Сама идея альбома Impact is imminent. Последствия неизбежны. Базируется на том, к каким последствиям ситуация в мире может привести. Судите сами. Бизнес находится в плачевном состоянии. Многие потеряли работу, любимых людей. Всех последствий на себе мы еще не ощутили. Многие проблемы мы не смогли предвидеть, а значит и не предотвратили. Например, в здравоохранении. Сколько людей заболели, сколько из них умерли. Допустим, момент защиты людей пожилого возраста, которым нужна была вакцина от ковида. Споры, нужно прививаться или нет, от чего ты умрешь раньше. Вот о чем я хотел сказать. Природу нельзя остановить. Вот что я думаю. Мы не сможем остановить извержение вулкана. Мы не можем остановить землетрясение. Остановить дождь или ветер. Как остановить природу? Это же природа. Ее невозможно держать. Единственное, что мы можем, это бежать прочь.
0: Давайте весь вот этот негатив Я попробую направить в положительную сторону Нельзя остановить Heavy Metal Доказательством этому служит тот факт Что группа Anvil существует уже Десятки лет Да, лет 45 даже больше Я начал играть с Робом, когда мне было
1: 17 лет Сейчас мне 66 Это тянется всю мою жизнь Мы стали играть в группе Как только встретились а Познакомились мы в 1973 Это уже практически 50 лет это целая жизнь вот так то вы вообще довольны своей жизнью да абсолютно все что мне приходилось делать очень здорово я занимаюсь тем что всегда хотел и мне все еще интересно смотреть в будущее и думать что же такого замечательного я могу сочинить завтра думаю и нынешний период в моей карьере значим поскольку я накапливаю новые знания и навыки это абсолютная искренность в том что я делаю особенно в том что я делаю. Музыка ⁇ самое прекрасное занятие, какое я только мог себе представить. Мне повезло, что я этим занимаюсь. Знаете, некоторые говорят о лучших выдающихся временах в творчестве, как о пройденном этапе. Например, ранние годы нашей деятельности. Для меня все самое лучшее ⁇ то, что происходит здесь и сейчас. Самый успех ⁇ это сейчас, в данный момент. И ты спросил меня, как я сейчас себя чувствую. Прекрасно. Я на вершине мира. Моя жизнь устроена. Может, все, что я делаю на протяжении этих лет, многие воспринимают как игру, не настоящую работу. Но я буду заниматься этим, пока не умру. Мой образ жизни, то, кем я являюсь и то, что я делаю. Пусть многие говорят, ты не можешь, не должен этого делать. Ты отстой и прочее. Плевать мне на них. Не вы выбрали этот путь. Я сам его выбрал. Поэтому мое жизненное кредо таково. Делай, что любишь, и не бросай этим заниматься. Тогда ты станешь успешным в жизни. Жизнь в этом и заключается. Найти то, что приносит тебе радость, и деньги к этому не имеют никакого отношения.
0: Так я считаю. У нас есть такое выражение. Не всегда важно, кто был первым. Главное, кто будет последним. И у меня складывается такое ощущение, что в металле Энвилл будут до конца. Да, я тоже так чувствую. Я буду заниматься этим, насколько это будет возможно.
1: Все имеет свое начало, развитие и конец. Мы всего лишь люди. Все так или иначе заканчивается. Однажды я покину этот мир. Но я точно знаю, другого шанса уже не будет. Поэтому то, что я делаю сейчас, важно. Это должно быть важно. И то, что ты делаешь сейчас, становится частью твоего будущего. Это твоя судьба, если хотите. Если просто сидеть и ничего не делать, ничего и не произойдет. Нужно постоянно думать о завтрашнем дне. Что будет завтра, чем ты будешь заниматься. Это ты должен
0: делать. У вас раскачает Макси Рок. В эфире радио «Восток России». Что для вас значит хэви метал и как вы стали гитаристом? В этом не
1: было ничего особенного. Я заинтересовался гитарной музыкой еще ребенком. Тогда я услышал Чака Берри и Элвиса Пресли. Когда я все это увидел, я подумал, мне это нравится. Спустя время появились Битлз, и я уже был к этому готов. Я же 56-го года рождения. Когда на арену вышли Битлз, мне было уже тогда лет 10. Получается, мое увлечение сформировалось во времена рок-н-ролла. Заключительный этап моего становления наступил, когда я начал играть на гитаре. Тогда я взял курс и придерживаюсь его всю свою жизнь. Я видел Чака Берри, Битлз, Роллин Стоунс, Джимми Хендрикса, Крим, Элвина Ли. Мне довелось увидеть множество гитаристов. Просто огромное количество группы имен. Все это можно называть как угодно. Хэви-метал, дэд-метал и прочие направления. В конце концов, все это гитарная музыка. И все. Не нужно использовать множество всяких названий и определений. Это музыка, которую исполняют на электрогитаре. Это, возможно, самая революционная вещь, которая когда-либо случалась в музыкальной истории, в истории человечества. Один инструмент, который затмил все остальные. В любом музыкальном направлении так или иначе используется гитара. Это феноменально. Это гитарная музыка. Это то, что зажигает меня, и то, что я очень люблю. Это какая-то невообразимая
0: магия.
1: Или... То есть ощущение музыки с невероятной мощью, вот что меня заводит, и я это люблю.
0: На новом альбоме «Impact is imminent» есть инструментальная композиция «T-back». В ней как раз и чувствуются ваши рок н рольные корни. Так и есть, в Тибэк отражено то, с чего я начинал. Это во мне,
1: а значит и в моей музыке. Поскольку я родился в 1956, я успел нахвататься много всего. В свое время мы находились под влиянием свинга, который исполняли биг-бенды. Люди просто не разобрались хорошенько и назвали это спид спидметалом. Мы такие, называйте это как хотите, нам без разницы, что это может быть. Они такие, спидметал, мы... Окей. Но вообще-то, если разобраться, это свинг. Это свинг. Но все таки это спид metal. Ну хорошо. Позже мы даже стали использовать духовые инструменты. На альбоме 2011 года Jaggernaut of Justice у нас была композиция с Потом я подумал, почему бы не сделать что-то подобное, но без духовых, просто рок-н-ролл. Мы решили назвать произведение T-Back. T-Back это Саша Джерваси, парень, который снимает фильмы. У него было такое прозвище, когда он был ребенком. С ним мы впервые встретились в 1982 году в Лондоне. Англия в клубе «Марки». Ему было тогда 15, мне где-то лет 25. Спустя 20-30 лет мы повстречались вновь, когда мне было уже около 50, и начали вместе работать над картиной о группе «Энвилл». Он очень талантливый режиссер и весьма эксцентричный человек масштабов Стивена Спилберга. Внешне он мне всегда напоминает Гомеса Адамса из «Семейки Адамс». Мы даже стали называть его Гомес. И вот документальный фильм мы сделали, он стал успешным. Мы, вдохновленные съемками, вернулись к себе в студии и начали работать над музыкальным материалом. Тогда мы и сделали тибэк. После записи у нас остался небольшой кусочек композиции, где звучала моя солирующая гитара. В нем сильно чувствовались элементы свинга и джаза. И продюсер тогда сказал, давайте добавим сюда трубы. Я ответил, нет, 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 нет. Он ответил, мы добавим сюда духовые. Другой наш продюсер работал барабанщиком в военном оркестре, и у него были знакомые из оркестра, кто мог все это дело осуществить. Он тогда сказал, «Если вам это не понравится, и вы не будете это использовать, то платить не придется. Если же вам это подойдет, то тогда заплатите». Так и решили. В итоге, когда я услышал записанный материал, я понял, что это феноменально, весьма впечатляюще. После возник вопрос, какое же название дать композиции? Вы же понимаете, что аранжировка очень сильно меняет характер произведения. Первоначально обе композиции были похожи, но после всех этих дополнений они стали сильно отличаться. В итоге вторую мы назвали Гомес. Вот и получается, Тибек и Гомес два прозвища одного человека Саша Джерваси.
0: Нет ли у вас желания на будущих релизах отойти от привычного тяжелого металла и двинуться в сторону классического звучания рок-н-ролла? Может быть, нестандартных для вас инструментов? Я думаю, очень важно выходить за горизонты, если ты это
1: можешь, но это нужно делать с большой осторожностью. Это могут воспринять неправильно, здесь есть несколько граней. Правда в том, что нужно исследовать новое, не забредая слишком далеко, чтобы у аудитории не возник вопрос «Что ты, черт возьми, такое?». Этого делать нельзя, иначе можно распрощаться со своей аудиторией. А если создать другой параллельный проект?
0: We've actually thought about doing that.
1: Мы уже думали о чем-то подобном — сделать проект, назвать его по-другому. Хотели даже дать ему имя «Спек надеть классические костюмы и исполнять свинкой джаз. Это был бы все тот же Anvil, но никто бы этого не узнал. С трубами и прочим. То есть целый альбом в духе композиции «Гомес». У нас есть мысли сотворить нечто подобное. По мне так, одну композицию на альбоме записать в другом стиле это нормально и необычно, даже очень клево. Но если ты хочешь сделать весь альбом нестандартным, то это нужно воплощать в отдельном проекте.
0: Может быть, так выиграли свинг, но получился спид метал. Станете играть спид метал, а получится свинг или джаз. Да, может и так получиться.
1: Когда ты творишь, ты мыслишь в разных направлениях и жанрах. Это словно мяч, которому ты задаешь траекторию во время броска. А он отскакивает от стены и возвращается к тебе совсем под другим углом. И ты не знаешь, откуда он прилетит, чего тебя ждать. Так можно все испоганить. Ты можешь играть супер быстрый спидметал, но это не всегда тебе поможет. Ведь нужно для начала написать отличную песню. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Важна еще и художественная составляющая. Самому создать что-то
0: стоящее, чтобы потом это смогли услышать другие люди. А как проходит у вас процесс записи? Например, как вы работали над новыми песнями?
1: Я сейчас нахожусь в своей комнате. Здесь у меня рядышком есть гитара, усилитель, я пользуюсь усилителем Engel. Еще есть маленький Black Star, микрофон, конечно же, и прочая аппаратура. Сочиняю музыку и так. Наигрываю сотни гитарных рифов, записываю их в специальную программу и также на веб-камеру. Из этого я выбираю понравившиеся мне рифы и пытаюсь из них выстроить готовую песню. Прогоняем гитарный звук через плагины, а уже затем демонстрирую ее Робби и Крису. Вместе мы обсуждаем получившийся материал, доводим его до ума и начинаем играть. Иногда нам хватает 10-15 минут, чтобы завершить песню. Очень-очень быстрый процесс, но основной момент, конечно, сидя в своей комнате, собирать все воедино. Вы же автор текстов к песням. Да, я основной автор лирики. Когда я сочиняю музыку, порой даже понятия не имею, какой будет текст и каким образом я буду его исполнять. Первый гитарный риф, с этим все понятно. Но никогда не ясно, как нужно исполнять ту или иную песню, когда у тебя нет готовых слов. Я работаю так. Для начала мы записываем все партии инструментов. Гитара, бас, барабаны. Создаем так называемый мультитрек композиции. Я приношу его домой, тщательно отслушиваю материал, каждый его фрагмент в специальной музыкальной программе, чтобы визуально все было видно. Затем подключаю микрофон и уже под фонограмму начинаю сочинять текст. Я пишу текст и одновременно пропиваю его. Пробую разные варианты. И вокала, чтобы понять, какой из них самый подходящий. Параллельно записываю свой голос, чтобы сохранились черновики. Вариантов может быть огромное количество. Поверьте, это большой геморрой. Я вою, кричу, хриплю, чаще пою. В общем, издаю самые разные звуки, подбирая подходящий вариант. Со стороны можно подумать, черт возьми, чем этот чувак там занимается. Далее, когда все готово, есть музыка, слова и записан вокал. Я отправляю готовый файл нашему продюсеру в Германию. После этого он вносит в песню свои поправки, говорит, что лучше изменить, что-то, возможно, нужно добавить или убрать. Частенько он говорит, ничего не меняй, оставь трек в покое, он прекрасно звучит. Таковы основные моменты создания песни. В целом, работа проходила хорошо и очень быстро, когда началась пандемия. Она застала нас в туре по Великобритании в 2020 году. Альбом «Legal at Last» вышел 14 февраля 2020. Спустя месяц, 15 марта, мы отыграли 17 шоу в Англии и вернулись домой, поскольку весь мир закрылся на ключ. Через две недели после окончания тура мы уже начали работать над новым материалом. Когда песни были готовы, мы записали их в Германии летом прошлого года. В октябре мы вернулись домой и уже приступили к работе над следующим релизом. Он будет 20-м в нашей дискографии. К нему уже написано несколько крутых гитарных рифов. То есть за весь этот период, можно сказать, мы подряд сделали три альбома. Макси Рок, настройся на Рок.
0: Давайте вернемся к документальному фильму о вас. Он называется «Anvil – The Story of Anvil». Вышел в 2007 году. Я смотрел его несколько месяцев назад и даже не предполагал, что буду с вами разговаривать. У меня при просмотре возник вопрос. Эта картина вам помогла? В ней показана сложная жизнь музыкантов, которые любят свое дело, но вам постоянно нужно бороться за выживание. Вот после выхода фильма что-то изменилось? «Ох,
1: well, мы no, is... oh, is... oh, is... this... в одночасье this... стали известны this... на весь мир» всеобщая известность. Мы не переставали работать последние 14 лет после того, как вышла картина о нас. Просто без перерыва. Большая разница, что было до фильма и стало после. Тогда выходил наш 13-й альбом, сейчас у нас готов уже 19-й студийный релиз. Даже сравнивать не стоит. Известность на весь мир открыла для нас многие возможности. Мы записываемся, постоянно гастролируем, получаем помощь от лейблов. Люди нас знают практически в каждой стране. И в России она знает. Так уж сложилось, что с людьми из вашей страны мне реже всего приходилось общаться. Как я уже говорил, это только второе мое интервью
0: для русской аудитории. Еще один, можно сказать, несколько щекотливый вопрос. Вы славитесь своей игрой на гитаре при помощи вибратора. Это часть шоу вашей группы. Как вообще возникла эта идея? Это началось еще с группы Lips. Название коллектива потом
1: стало моим прозвищем. Это была попытка придать выступлением какого-то сексуального безумия. Учитывайте, время, когда мы начинали, это был конец 70-х. А вообще еще ребенком, обучаясь игре на электрогитаре, я много экспериментировал со звучанием, пытался добиться необычного саунда, что-то в духе электрического мотора. Мы обсуждали массу безумных идей, как можно использовать различные секс-штуки. Однажды я сказал, подождите минуточку, а почему бы мне не попробовать женский вибратор во время игры на гитаре? Его можно использовать вместо медиатора. Он же сделан из плотного пластика. Знаете, есть техника игры на гитаре бутылкой или куском стекла в духе слайд гитары. Конечно, вибратор сделан из твердого пластика. Им можно провернуть нечто подобное, к тому же он еще вибрирует. Я такой, Вау! Вот это мощное скольжение! Получилась такая уникальная вещь, никто такого еще не делал и не стал бы повторять. Вот этот парень, что перед тобой, был первым. Со временем это стало нашей фишкой, нашим брендом, если хочешь. В этом нет ничего негативного, люди относятся к этому нормально. Ведь рок-н-ролл — это всегда что-то опасное, выходящее за рамки. Опасное и сексуальное. Сексуальность ведь тоже можно воспринимать как нечто негативное, а можно и с положительной стороны. Ты делаешь нечто подобное, и это срабатывает. Ты рискуешь, пробуешь, и все получается. Хотя, с другой стороны, это как хулиганство. Я делаю нечто плохое. Вы только посмотрите, что он вытворяет.
0: За эти годы вы стали настоящим профессионалом. Теперь вы можете давать советы по игре вибраторам на гитаре. Можете говорить, типа, нет, эта штука никуда не годится. А вот этот вибратор подойдет в этом своя специфика
1: чтобы добиться сумасшедшего звучания во-первых он должен быть с определенного диаметра у него должны переключаться скорости размер также имеет значение ты должен видеть струны когда его держишь и перемещаешь правильно и он не должен быть слишком маленьким типа смотрите что за штучка у меня тут есть короче размерчик реального мужика
0: Видите, это у
1: нас вызывает здоровый смех, значит, все нормально, нет неловких моментов. Это же наша реальность, куда от нее денешься. Еще одна важная вещь, нужно выбирать модель вибратора с регулятором скорости, чтобы, используя его как медиатор, можно было создавать звук типа... Это отличная вещь. Еще нужно, чтобы он мог хорошо скользить по струнам, как бутылка. Потихоньку играя левой рукой, можно делать нечто подобное, такие ритмы. А еще можно играть даже в духе Эдди Ван Халлина тэппингом, ударяя вибратором по струнам. Это не звучит просто. И все. У меня так получается
0: еще
1: можно делать по-другому You do, you can do all kinds of different... И можно вытворять разные штуки и That's еще играть как бутылкой. В общем, использовать для музыки, для создания музыки самых разных звуков, а не только по прямому назначению вибратора. Не так, что «О, я буду делать так, и все». Пробуй, пытайся, экспериментируй. Это не так легко, как может показаться. Это не тупые движения. Ты должен сочетать свое звучание с другими инструментами, басом и барабанами. Ты должен играть мелодию. В этом есть важный музыкальный аспект, целостное произведение. Зрители должны понимать, что ты играешь. Короче, не только Липс может это делать. Я только изобретатель
0: этого. Давайте о ваших планах. Скорее всего, Россия в них в ближайшее время не значится. Но все-таки, что ждет группу в обозримом будущем?
1: Я надеюсь, все дела, происходящие сейчас, скоро закончатся. Хорошо, что пандемия потихоньку отступила. У нас запланировано в июне 14 шоу в США. Довольно активный август. В сентябре у нас будет несколько выступлений здесь, в Канаде. В начале октября мы собираемся давать концерты в Европе. Начнем с Великобритании. Домой мы вернемся только к Рождеству. После новогодних праздников мы надеемся, что у нас получится посетить Австралию. Но сейчас, конечно, тяжело сказать, что будет дальше. Может произойти все, что угодно. Конечно, я обеспокоен тем, что происходит сейчас в мире, поскольку мир — это моя сцена, моя площадка, где я работаю. Я не имею в виду здание и улицы. Я говорю о странах вообще. Мне нужно ездить по странам, давать шоу, дарить людям радость. Я бы приехал в Россию, но сейчас я не могу этого сделать, пока ситуация в мире не изменится, пока не настанет мир. Нам всем нужно общаться. Общение. Это путь к мирному сосуществованию. Общение ведет к взаимопониманию, а взаимопонимание это все. Если мы не будем разговаривать, у нас возникнут
0: серьезные проблемы. Bye -bye. Макси Рок. Слушай онлайн на востокньюз.ру